0: odcinek o tym, czym branding nie jest. Chociaż bardzo, bardzo by chciał. Cześć, tu Mitkowa. Wolałabym nie? To opowieści o komunikacji Marek z punktu widzenia kogoś, kto wolałby żyć w świecie bez nich. Ale skoro dzieci i tak kupią narkotyki pod szkołą, Podajmy im te bezglutenowe. Opowieści o tym, czym jest branding i jaka jest jego historia, usłyszeć można bardzo dużo. Często zaczynamy od tłumaczenia etymologii. Branding jako znakowanie na gorąco z nordyckiego brandr, ale używany już w starożytnym Egipcie do rozróżniania bydła w stadzie. Ta historia jest o tyle niezręczna, że poza bydłem znakowano także niewolników w starożytnej Grecji i Rzymie. Jeśli ta analogia wydaje się być nadużyciem, pozwolę sobie nadmienić, że wypalanie znaku firmowego zaczęło się właśnie od niewolników sprzedawanych przez Dutch West India Company na Karaibach w XVIII wieku. Ale odłóżmy to wszystko na bok i porozmawiajmy, czym branding nie jest. Z pozycji zdroworozsądkowej i kogoś, kto skutecznie sprzedaje tę usługę od 2009 roku. Czuję się niemal w obowiązku dodania takiego tiktokowego zastrzeżenia. To tylko moja opinia i nie chcę nikogo urazić i każdy ma prawo do własnej. Ale no cóż, to możemy chyba przyjąć globalnie, wypowiadając się publicznie. A zatem, pięć największych bullshitów brandingu. Czym branding nie jest i za co nie ma sensu płacić? Bullshit numer jeden. Branding to logo. W sumie wszyscy wiemy, że to nieprawda. Logo to logo, a branding to branding. Ale w wielu sytuacjach przechodząc po branding oczekujesz logotypu. Najlepiej rozpoznawalnego, tak jak logo Apple. Tymczasem branding to coś znacznie więcej niż znaczek w lewym górnym rogu Twojej strony internetowej. Poza podejściem systemowym do identyfikacji wizualnej nie możemy zapomnieć też o tym, co jest silnikiem parowym brandingu, czyli o strategii i tożsamości marki. Logosek tutaj nic nie wnosi. Branding zdewaluował się do tego stopnia, że w leniwa studio oferta jest opisywana jako oferta na brand experience, a nie branding, żeby jasno się od tego odciąć. Bullshit numer dwa. Branding sprzedaje. Niestety wcale. Nic a nic. A już na pewno nie logo, które może mieć wpływ na finanse organizacji wyłącznie wtedy, kiedy wycięte z metalu i pomalowane metodą proszkową spadnie na recepcji komuś na głowę, a potem ten ktoś pozwie Was za uszczerbek na zdrowiu. Sam branding może wspierać komunikację, może ją ułatwić, może oszczędzić czas. O tym więcej w drugiej części. Ale nie, nie sprzeda Waszego produktu czy usługi. I zapomnij o wyróżnij się albo zgin. Zbyt wiele marek chce być inne niż wszyscy. Bullshit numer 3. Branding powinien się podobać. Rozmowa o estetyce przy projektowaniu użytkowym to cały osobny temat do dyskusji akademickich i sporów. Czy branding powinien być ładny i podobać się właścicielowi marki? To miła, ale nie jest konieczna. My w naszej pracy po opracowaniu strategii i komunikatów pokazujemy moodboardy z zastrzeżeniem, że każdy z tych kierunków zagospodaruje potrzeby komunikacyjne marki i że na tym etapie można już się kierować tym, co nam realnie pasuje. Ale konsekwentne realizowanie celów komunikacyjnych marki jest ważniejsze niż to, co nam się osobiście podoba. Bullshit numer 4. Branding robi się raz, a dobrze. Branding to proces, a nie jednorazowe wydarzenie. Nie ma magicznej różdżki, która spowoduje, że branding się wydarzy i pozostanie. To jest jedna z tych rzeczy, która nie jest skierowana na trwanie, tylko na rozwój. System powinien być zaprojektowany tak, by służyć możliwie najdłużej i w najbardziej zrównoważony sposób. Ale nie oszukujmy się, utrzymanie brandingu jest trudniejsze niż jego wykonanie. I gro roboty spada na osoby pełniące funkcję brand managera w organizacji. Jakiekolwiek stanowisko mają realnie. Bullshit numer 5. Twój branding obchodzi kogokolwiek poza tobą samym. Raczej nie, serio. I to dotyczy także tych wszystkich potencjalnych dram z rebrandingiem rozpoznawalnych marek. To naprawdę istotne tylko przez chwilę, a potem odbiorcy przyzwyczajają się do nowych rozwiązań. I tak, jest kilka przykładów marek, które wycofały się z rebrandingu po krytyce. Czy tutaj na przykład słynny GAP, ale to ułamek pejzażu brandingowego. No dobra. Wiemy już, jakie są bullshity. To teraz powiedzmy sobie, czym branding realnie jest. Oczywiście mówię o tym z mojej perspektywy. Po pierwsze, branding to design system. I tutaj słowem kluczem jest system. Możemy postrzegać go jako zestaw klocków, z których możemy zbudować zarówno gwiazdę śmierci, jak i domek na przedmieściach. Ale wciąż będą to w miarę do siebie pasujące klocki. Branding zapewnia elementy, które ze sobą współgrają. Poprzez strategiczne wykorzystanie kolorów, typografii, kompozycji i innych elementów wizualnych branding tworzy spójną identyfikację marki. Czy to wystarczy od razu, żeby wszyscy nasi odbiorcy od razu nas rozpoznawali? Nie rozpędzajmy się tak bardzo, ale to dobry start do wewnętrznej spójności. Punkt drugi. Branding oszczędza czas i nerwy nadawcy. Wytyczne i dokumentacja pozwalają na podejmowanie szybszych i bardziej racjonalnych decyzji. Pozwalają skupić się na tym, co chcemy zbudować, zamiast tracić czas na poszukiwanie rozwiązań. Dla mnie design system to jak jazda z automatyczną skrzynią biegów w porównaniu nie tyle z manualną, ile z taką, w której ktoś za każdym razem zmienia nam złośliwie ułożenie biegów. Raz jedynka jest do przodu, a raz z ciśnięciem pierścienia i w prawo. Można tak jeździć, jasne, ale wtedy koncentrujemy się na biegach, a nie na drodze i na tym, dokąd chcemy jechać. Punkt trzeci. Branding to decyzja komunikacyjna, a nie estetyczna. Spójność przekazu jest kluczowa. Branding ma być skuteczny. Wspominałam nieśmiało, że nikogo nasz branding nie obchodzi i podtrzymuje to. Umilmy zatem odbiorcom życie i komunikujmy spójnie. To oznacza również, że wychodzenie od estetyki, wiemy, jak chcemy, żeby nasz branding wyglądał, jest błędem. Wychodźmy zawsze od komunikatu. Niestety, albo stety. Punkt czwarty. Branding to niekończący się proces. Po podjęciu decyzji i wdrożeniu systemu identyfikacji wizualnej nie możemy zapominać o ewaluacji i przypominaniu sobie ustalonych zasad. To integralna część procesu. Branding wymaga stałego monitorowania, dostosowywania i doskonalenia. Nie chodzi by najmniej o stałe dopasowanie brandingu do rynku jego potrzeb. Chodzi przede wszystkim o szkolenie współpracowników, żeby wyciągać maksimum efektów z zaprojektowanego systemu. Naucz się go czytać i korzystać z opracowanych materiałów. I oczywiście w miarę potrzeb proponować kolejne. Punkt 5. Branding to narzędzie wewnętrzne. To może być niepopularna teza, ale branding moim zdaniem to narzędzie w rękach organizacji, które to jej ułatwia pracę, upraszcza jej procesy i oszczędza jej czas. To nie jest typowe narzędzie do komunikacji z odbiorcą. Branding to nie reklama. Dużo część materiałów brandingowych to części design systemu i narzędzia wewnętrzne, porządkujące komunikację w ramach samej organizacji. Reasumując, branding to nie logo, tylko system. Branding nie sprzedaje, tylko oszczędza czas. Branding to nie to, co się podoba, tylko to, co działa. Branding to proces. Branding to narzędzie wewnętrzne, a nie reklama. Przykłady naszych wdrożeń wraz ze szczegółowym opisem w case study znajdziesz na leniwa-studio.com. Jeśli znasz jeszcze jakieś inne mity, daj mi znać, weźmiemy to na warsztat.